que a graça e a paz do Senhor esteja com você, amém? amém. É, eu quero reforçar esse aviso, nós vamos com, te, começar domingo que vem, dia 3, o nosso jejum, nós vamos fazer como fizemos no primeiro semestre, vamos fazer juntos com Goiânia, o mesmo jejum, o mesmo, é, é, as mesma, o mesmo tema, 21 dias no divã da graça, e é muito interessante esse jejum, porque alcança um número muito grande de pessoas, uma vez que as ministrações diárias são é, transmitidas pelo canal do YouTube, então nós, você precisa entrar para se inscrever, é, não porque você paga nada, não há nenhum, né, nenhum, nenhuma inscrição, é, nenhum custo, é que quando você se inscreve, você entra num grupo de WhatsApp e é, as ministrações são mandadas a você, todos os materiais, você vai ficando a par dos horários das lives, são três lives por dia, diferentes, a live da, das, das ministrações é 21 horas, é, que o pastor Aloysio vai ministrar todos os dias uma palavra, mas outra coisa importante também, é que talvez você diga, pastor, é, 21 horas em Goiânia, é, 21 perdão, 19 horas, 7 horas da noite, é, sete horas da noite em Goiânia são seis horas da tarde aqui, eu não posso ver esse horário, mas ela fica gravada lá, então você chegou em casa, você chegou mais tarde, a live vai estar gravada e você vai poder compartilhar e ser alimentado pela palavra, porque o importante é que você seja alimentado nesses 21 dias, nós temos vivido dias é, de muito muitas apreensões, muitos estresses, pessoas andam angustiadas e pessoas, elas, elas não conseguem entrar no descanso, é, inclusive esse é o tema da palavra de hoje, da ansiedade, e se é, a ansiedade não fosse algo que você trata com a sua fé no âmbito espiritual, Jesus não teria dito, ele não fez uma sugestão, ele deu uma ordem, sabe o que, que Jesus disse? Não andeis ansiosos por coisa alguma, o que é coisa alguma? Qualquer coisa na sua vida, não ande ansioso com essas coisas, não ande, e aí Jesus fala de, de, é, é, de coisas básicas, Ele fala de coisas justas, Ele não fala de coisa supérflua, Jesus não diz assim, não fique ansioso se o seu carro é um carro mil, popular e não é uma BMW conversível. Não, ele não diz isso. Ele diz, não ande ansioso com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Veja, comer e vestir é coisa básica. É um anseio justo de todo homem. Quem concorda comigo, diga amém. É a respeito de qualquer coisa. Jesus diz, não fique ansioso. Por quê? Porque a vida que Deus tem para mim, para você, não é uma vida de ansiedade. Não é uma vida de preocupação com aquilo que pode vir de mal sobre você. Porque a característica de pessoas que se preocupam com aquilo que virá de mal, mostra que são inseguras. Pessoas que são inseguras, são inseguras porque não tem segurança. Não tem segurança porque não tem quem os cuida, quem os livra, não tem segurança porque não tem quem os supre, então, quando você está ansioso, você está dizendo 
que Deus não é bom. Quando você está ansioso, ninguém diz, né? Ninguém diz, não tem coragem de falar, Deus é mau. Até porque Deus é Deus e Ele tem medo de levar uma paulada na cabeça. Deus é muito grande, Deus é muito forte. Mas Ele pensa, sabe o que, que Ele pensa? Deus me trata com base na, no meu comportamento. E por que Deus me trata com base no meu comportamento? E é óbvio que eu não acerto sempre, todos nós erramos. E você sabe que não comportou bem? E você sabe que não está totalmente adequado aquilo que deveria ser? Então você já imagina que Deus já está bravo, está irado com você. E sendo assim, o que é que você espera? Você não espera o bem de Deus. Você não espera a graça. Você não espera a boa dádiva. Veja, o suprimento de Deus está disponível para aqueles que creem no seu poder e descansam nele. Existe suprimento, mas é para um tipo de gente, para aqueles que creem. Por isso que Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Pensa comigo, todos acessam as bênçãos de Deus? Mas está disponível a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por que, que está disponível a todos, mas nem todos acessam? Porque nem todos creem. E quando nem todos creem, quando as pessoas não creem, elas não podem descansar. Mas o que eu estou pregando para você hoje, é que o triste é que pessoas que já creram, pessoas que já se entregaram a Jesus, pessoas que já confessaram ao Senhor, pessoas que já desceram as águas do batismo, pessoas que já têm o Espírito Santo dentro de si, ainda guardam ansiedade, ainda vivem estressadas, vivem ansiosas, então é importante que você entenda, que existe um suprimento de Deus para cada área da sua vida, veja, ninguém anda ansioso e estressado com todas as áreas da sua vida, Talvez o estresse na área da sua vida seja o financeiro, mas o casamento não, os relacionamentos são bons, a saúde está tudo ok. Mas há aquele que não tem estresse financeiro, ele é muito equilibrado, está suprido financeiramente, não há estresse na vida dele quanto há dinheiro. Mas o estresse dele é relacionamento, ele não consegue se relacionar bem, o casamento dele é destruído, o relacionamento com os filhos é destruído. Mas há aqueles que têm uma vida financeira, que também não tem estresse na vida financeira, e nem no casamento, nem nos relacionamentos. O estresse dele é com relação à saúde. E ele não pode ouvir. Então teve muita gente que nessa pandemia ficou muito angustiado. Muito angustiado. A maior parte delas é porque, eu creio, é verdade que a morte é um último inimigo a ser vencido. Mas aqueles que creem que nasceram de novo, não morrem mais, já passam da morte para a vida. Por que tanto medo? Qual é, a, qual é a razão de tanto medo? Paulo não tinha esse medo. Paulo dizia, para mim morrer é lucro. Quem entende que morrer é lucro, está diante de uma pandemia, vai ter medo? Não vai. Eu fico imaginando Paulo, o apóstolo Paulo na época do coronavírus. Se ele, se ele, se ele, se ele ficou como muitos trancados em casa sem pregar o evangelho. Não, não ficou. Precisamos nem ir muito longe, não. Esses dias eu falei aqui de Simonton, que é o irmão que trouxe os, a, o presbiterianismo para o Brasil, ele não teve medo da malária. 
estava todo mundo morrendo de malária no Brasil, ele era um americano, filho de senador, tinha dinheiro, o pai dele tinha fazenda, ele abriu mão de tudo e veio aqui pregar, pregou, plantou a igreja presbiteriana, ganhou gente, morreu a esposa de malária e morreu ele de malária, tinha medo? Não tinha, ele não tinha por preciosa demais a vida dele, aí você diz assim, pastor, mas morreu, morreu, está com Cristo, você tá, acho que ele está onde agora? Ele está salvo, então veja, a, a ansiedade na vida de alguém que nasceu de novo e tem certeza da salvação, para começo de conversa é uma grande incoerência, é uma grande incoerência, ou você crê, ou você não crê, ou você tem quem te cuida, ou você não tem, ou você tem pai, ou você não tem, ou você confia que é amado e é favorecido, ou você precisa trazer à memória aquilo que te tra traz esperança, e hoje eu quero mostrar para você a luz da palavra, que o poder de Deus é liberado quando nós entramos no descanso, entramos no descanso, pastor eu não vejo o poder de Deus na minha vida, você descansa? Então, a, a, o descanso, olha o que eu vou te dizer, a fé é a moeda do céu, tem pessoas que pensam que a moeda do céu é, é, a, é a miséria, é a criança chorando com fome, se criancinha chorando com fome tocasse o céu, não haveriam mais crianças chorando com fome, a moeda do céu não é o espírito de comiseração, não vá diante de Deus reclamando e achando que por muito você reclamar, Deus vai te ouvir, porque Ele vai ficar com dó de você, não é assim que funciona, a moeda do céu é a fé, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê, agora pastor, como é essa fé? Não existe maior expressão de fé do que o descanso, a maior expressão de fé não é você fazer, Talvez eu vou dar um nó na sua cabeça hoje. A maior expressão de fé é você não fazer. Isso é expressão de fé. Porque os homens, eles estão sempre querendo conquistar muito. E eles acreditam que vão fazê-lo na força do próprio braço. E quando eles fazem assim, então eles não descansam. E quando eles não descansam, eles não descansam porque eles acham que tudo depende dele. E se tudo depende dele, eles não estão dependendo de Deus está ficando claro? Avalia, avalia as coisas como elas são, então o descanso é a expressão mais poderosa da fé, uma criança bem simples, dormindo no banco de um carro, com toda tranquilidade, no banco de trás do carro enquanto seu pai dirige, é uma criança que crê em algo, aquele estado sabe qual é? eu tenho um pai, meu pai está na direção do carro, e eu não tenho problema nenhum com isso, eu durmo enquanto meu pai dirige, por isso que a palavra de Deus diz, esse texto que o pastor Aloysio citou no vídeo, aos seus amados, ele dá enquanto dormem, não é que você vai parar de ter atividades, não é que você vai parar de fazer, não, a, a ideia nunca é a passividade, creia, 
Nunca pense que o descanso de Deus, descansar em Deus, é o mesmo que ser passivo, passividade. Há uma grande diferença entre descanso e passividade. Então alguém pode dizer assim, pastor, olha estou estressado, pastor eu não aguento mais, eu estou muito ansioso, meu trabalho está me deixando ansioso, vou abrir mão do meu trabalho, resolve? Não, é claro que não, porque com trabalho ele está ansioso, sem trabalho ele vai ficar ansioso sem dinheiro, o trabalho pelo menos está dando dinheiro, então preste atenção, não é abrir mão do trabalho que acaba com ansiedade, não, é trabalhando em paz é acordar cedo e trabalhar, e tudo que você vai fazer, você faça com muita excelência, de maneira aplicada, fazendo o melhor, mas em paz, em paz eu me deito, em paz eu me levanto, porque eu sei que eu faço, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão eu vou edificar, é o Senhor, é quem faz, então quando eu entendo essa dinâmica da vida, o que eu faço? Eu trabalho com excelência, mas eu lembro sempre que o meu coração é livre de preocupações, o meu coração é livre de acusações, e quando eu descanso, quanto mais eu descanso, mais paz é liberada, quanto mais eu descanso, mais favor de Deus sobre, vem sobre a minha vida, sabe por que, que o favor de Deus está intimamente ligado ao seu descanso? Porque quando você descansa, sabe o que você está dizendo? Eu creio. E quando você crê, você pode ver a glória de Deus. Quando você não descansa, você está dizendo, eu creio mais ou menos. Porque vai que Deus pisa na bola comigo. Vai que o meu negócio está indo bem, mas ele não vai cuidar tão bem assim. Meu casamento está bom, mas eu não tenho tanta certeza. Porque Deus pode cuidar, mas quem sabe, né? Veja... É tão simples, um jovem pode estar aí preocupado com, vamos dar um exemplo aqui, com aluguel da casa dele, e aí, gostei da atitude do pastor Doto aqui no curso de casais, e ele perguntou, foi num domingo né, que você perguntou, quem é que não precisa, quem não tem condições de pagar o curso? Aí os irmãos levantavam a mão, eu vou pagar, e comprou alguns cursos aqui para os irmãos. Então suponha que venha um jovem aqui e diga assim, olha eu estou ansioso porque casei agora e não estou tendo dinheiro para pagar aluguel. E aí o pastor do outro diga para ele assim, pode ficar em paz, eu vou pagar o seu aluguel. Aleluia. Ele vai ficar em paz ou não vai? Vai. Acabou a ansiedade. Ele vai pagar meu aluguel. O que me estava deixando ansioso, não existe mais, foi resolvido. Mas imagine que essa pessoa dissesse a mesma coisa que está sem o dinheiro para aluguel, e o pastor Doto dissesse assim, fique em paz, Deus vai suprir, Deus vai cuidar de você, não vai faltar para o seu aluguel, ele ia dizer o quê? Será? É porque a ideia de quem vive pela fé, qual é a ideia de quem vive pela fé? A ideia de quem vive pela fé é assim, ele está frito, não é assim que os irmãos pensam? Aquele, aquele missionário que foi enviado lá para Botsuanda, e foi enviado e alguém pergunta assim, quem vai sustentar? Não, não tem sustento, é pela fé que ele vai viver. O que vão dizer? Pastor Cristo é um irresponsável, 
como que manda uma família para lá para viver dependendo de Deus? Como alguém pode viver dependendo de Deus? Não vai ter sustento? É assim, é assim que as pessoas pensam. Então veja, é tão incoerente quando você pensa que fé é um tiro no escuro, é isso que as pessoas pensam. Quando você vai no médico, e o médico te dá um diagnóstico, ele diz assim, agora só Deus. O que, que você pensa? Vou comprar o caixão. Estou morto. Agora é só Deus. Mas sabe, quando você diz, agora é só Deus, deveria ser o melhor momento da sua vida. É só Deus mesmo que cuida de mim. Eu estou nos cuidados do Senhor. Deus cuida de mim. E Deus cuida de mim, essa convicção que Deus cuida de mim, é uma convicção que me traz paz, me traz alegria. O descanso de Deus libera o favor sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Veja, não existe nada mais importante no mundo, nesse mundo nosso, não existe nada mais importante do que graça e favor de Deus. Sabe por quê? Deus... Eu não estou falando de religião não, presta atenção, estou falando de Deus. Deus pode todas as coisas. E aí, Deus é por você. O favor de Deus está sobre a sua vida. Você é o queridinho de Deus. Deus cuida de você. Você está bem ou está mal? Está entendendo onde eu quero chegar? Eu quero que você, pelo pela verdade do Evangelho, chegue a consciência da sua identidade em Cristo, você é amado de Deus. E às vezes quando a gente fica dizendo, Deus te ama, fica parecendo uma frase de efeito, uma frase que você diz, ah, quem não sabe que Deus me ama? Mas quando você está ansioso, é você que não sabe que Deus te ama, é você que não está sabendo. Pelo menos você não está consciente naquele momento de que é amado. Porque o amado é favorecido e o favorecido é cuidado. Isso é Deus que cuida de você. A Bíblia diz, se Deus é por mim, quem será contra mim? Você pode crer nisso? Amém, irmãos? Está muito quente lá fora, né? Então os irmãos pediram para eu reduzir a palavra. Vou pregar mais 15 minutos e vamos encerrar. Os irmãos concordam? Não? Vocês não aguentam 15 minutos? Ou aguenta mais? Ah, então tá bom. Está muito quente aí, irmãos? É que o Alessandro está com medo de cair de novo. Não, eu acredito em você. Entendi. Está quente, né? Tá. tá bom. Então nós estamos com risco de ficar sem energia de novo, irmãos. Tem que falar para o engenheiro vir dar uma olhada melhor, né, aqui. Ele olhou, mas não olhou, assim. Olhou. Brincando, eu não posso falar nada, não sei qual é o contexto, eu sei que os irmãos vão resolver. Aleluia. Bom, irmãos, é, a primeira menção da palavra graça na Bíblia, eu quero fazer essa consideração com você, e nós vamos orar, e eu quero declarar sobre a sua vida que você vai viver no descanso do Senhor, debaixo da graça do Senhor. A primeira menção da graça na Palavra de Deus está em Gênesis 6, no versículo 8. Olha o que o texto diz, Noé achou graça diante do Senhor. 
A Bíblia não explica porque Noé achou graça diante do Senhor. Ela só diz, Noé achou graça diante do Senhor. E todas as vezes que a Bíblia é, menciona uma palavra pela primeira vez, nós chamamos na hermenêutica de princípio da primeira menção, significa que aquela palavra ela tem um padrão, e aquele padrão de interpretação vai ser usado em toda a Bíblia. E interessante é que essa palavra graça, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, ela parece ligada a uma, um outro sentido, ao sentido da palavra da, do nome de Noé. Sabe o que é Noé no original? Literalmente descanso. Então se você fosse um judeu e estivesse lendo a Bíblia no hebraico, você estava, estaria lendo literalmente assim, o descanso achou graça diante do Senhor. O descanso encontra graça. Sabe qual é a graça de Deus na sua vida? Sabe quando a graça de Deus se manifesta na sua vida? Quando você está no descanso do Senhor. Porque você desfruta de graça quando você crê na graça. E quando você crê na graça, inevitavelmente você descansa. Então viva no descanso, você foi chamado para confiar no Senhor. E a qualidade de vida que Deus tem para você, aquilo que Deus preparou para você, é uma vida abundante de cuidado. Então quando você crê, e quanto mais você crê que é amado, que é cuidado, que é favorecido, sabe? Às vezes as circunstâncias nos mostram coisas ruins. Às vezes a conta bancária nos fala de alguma coisa que não é boa. Às vezes os sinais do comércio e os sinais da economia e os sinais da política apontam para um lado, um caos. Mas você e eu já, já decidimos e nós já sabemos qual é o padrão que move a nossa vida. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. E porque nós cremos... Aquilo que nós vemos é transformado pela fé. A fé tem o poder de trazer à realidade aquilo que ainda não existe. Então se a sua realidade do seu casamento é ruim, você crê que Deus é poderoso e vai mudar a realidade. Sabe como ela vai fazer isso? Mudando você, mudando seu marido, mudando a sua crença. A realidade financeira está ruim, sabe como é que Deus vai fazer? Vai mudar a sua crença. E aí a maneira com que você entende, como você vê a semente que Deus te deu, como diz o Alessandro aqui essa manhã, se você tem revelação de semente, você tem revelação de semeadura. E semeando a sua sementeira prospera, e você vai prosperar. Você foi gerado, você foi criado para a prosperidade. Isso é natural, não precisa nem ser espiritual para saber. Olha para a criação e vê. Olha para os seres vivos e você vai ver. Sabe qual que é uma máxima de qualquer ser vivo? Todo ser vivo, saudável, cresce. É assim ou não é? O que é crescimento? Prosperidade. A prosperidade não é você ser milionário. A prosperidade é você estar hoje melhor do que você estava ontem. E amanhã melhor do que você está hoje. Isso é prosperidade. Deus tem unção para cada uma das áreas na sua vida. Qual é a área da sua vida que está debaixo de 
angústia, estresse? Qual é a área da sua vida que você tem te deixado ansioso? Eu quero dizer para você que graças a Deus eu tenho um problema. E eu acho que é um sinal claro de que eu não tolero. Sabe o que eu não tolero? Ansiedade. Eu não consigo ficar ansioso. Eu fico incomodado. Quando, eu, quando a ansiedade começa a querer vir, eu já detecto. Eu falo, o ah, que, que é isso? Eu? Preocupado com amanhã? Aí você fala, pastor, isso é irresponsabilidade. É porque os pais, uma mãe que tem um filho de 18, 19 anos, que sai à noite e ela não sabe se ele volta, qual é o sinal de responsabilidade? A mãe fica esperando o filho. Mãe não dorme enquanto o filho não volta. Onde que está meu filho? Eu sou, eu sou preocupada. Quem vai falar mal de uma mãe dessa? Sabe de quem falam mal? Do pai, que vira para o lado e fala, ah, o menino está bem, vamos dormir, fecha o olho e dorme. É ou não é? Que que é isso, não pai? Irresponsável. O que, que você tem que falar? O Senhor está cuidando, o Senhor está guardando, é ou não é? Lembro, nosso filho foi estudar nos, muito novo, no, em Nova York, e aí um menino de 18 anos para uma mãe que está longe, está tá a, a quilômetros de distância, é uma angústia, e a mãe é uma luta, <risos> e queria falar todo dia, mas teve um dia que eu não sei o que aconteceu com o celular dele, que ele não carregou, e passou, acho que foram dois dias, sem dar resposta, e ela dizia, alguma coisa aconteceu, eu falei, aconteceu, ele esqueceu de carregar o celular, ele está lá na faculdade estudando, trabalhava na faculdade, está envolvido nas coisas dele, não aconteceu nada, mas depois de um dia e meio, dois dias, ele entrou em contato, sabe o que, que tinha acontecido? Nada, esqueceu de carregar o celular, entendeu? Estava tudo bem. Mas qual é a questão? A questão é quando você diz, Deus está cuidando, a pessoa diz assim, esse é o responsável. É ou não é? Pastor, você está nos incitando a serem responsáveis? Não, eu estou ensinando para você que, quando você diz que tem alguém cuidando de você, creia no que você diz. Creia de verdade que Ele está cuidando. Então, quando você entrar no descanso, como eu disse, não é ser é, alguém que entra na inatividade. Não, não torna a graça vã, não deixa de realmente viver a vida de Deus, não, não deixe de viver a vida dele, não deixe de trabalhar, não deixe de fazer as coisas, mas todas as coisas você vai acordar cedo e você vai trabalhar, você vai fazer as suas coisas no descanso, está me entendendo? Amém irmãos? A seus amados ele, ele os dá enquanto dorme, quem é ansioso dorme tarde e acorda cedo, é ou não é? Tem coisa pior do que dormir tarde e acordar cedo? É ruim demais, ué. porque você não descansa. Você quer acordar cedo, você tem que dormir cedo. Não é assim? Eu estou acordando cedo, já faz alguns meses, 5 horas da manhã. Mas eu tenho que dormir 10 horas da noite, senão não fico bom no outro dia. Por que, que eu posso dormir? Ou por que, que você pode dormir? Porque o Senhor está cuidando de você. Em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida que... Eu vou continuar essa palavra domingo que vem, porque os irmãos estão preocupados com a energia, mas eu quero terminar liberando algo sobre você. Você precisa compreender que existe uma paz, um descanso, 
um descanso na obra do Senhor, na obra consumada. O princípio do descanso, sabe qual é? A obra já foi feita. O Senhor já tem um bom plano para mim. O Senhor já tem... Sabe, olha, olha, eu quero indicar três fatos simples na palavra. Quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem no jardim. Já estava tudo pronto. E sabe o que, que Ele diz? Coma de tudo. Você vai cuidar, vai cultivar, mas é para você comer de tudo. De todas as árvores. Tenha uma vida de suprimento. Esse foi o propósito de Deus. Você sabe, Deus, é, o homem pecou e o homem saiu do, do jardim. E aí veio a lei. E aí o homem, é, Deus escolheu um povo para si. E quando Deus escolhe um povo, Ele levou o povo para Canaã. Sabe o que, que tinha Canaã? A Bíblia diz assim, a terra que mana leite e mel, e as cidades já estavam prontas. Eles conquistaram um lugar que já tinha cidade, não precisava eles fazerem. Eles já chegaram, estava pronto. Era assim que era em Canaã. Cristo, quando Ele na cruz do Calvário vai entregar a sua vida, sabe o que Ele diz? Está consumado. Você foi inserido em uma obra que já está acabada, já está feita. Você entendeu o princípio? É o princípio é, tudo já está feito pelo Senhor. Tudo já deu certo na sua vida. A sua vida financeira vai prosperar. O seu empreendimento vai prosperar. Descansa no Senhor. As boas, eu vou, falar, vou deixar isso para falar domingo que vem, mas domingo que vem eu vou te ensinar, eu vou mostrar para você que a sua, as suas ideias... Ideias que vão te levar a prosperar nos seus negócios, vem para você quando você está descansando. Quando você está atribulado, quando você está apreensivo, quando você está inseguro, quando você está num momento turbulento, sabe o que acontece com você? Você não consegue ouvir o Espírito Santo. Então quando, não é por, não é por acaso que presidente de grandes corporações, durante o dia... De vez em quando você vê eles saindo, eles vão pescar. Está todo mundo trabalhando, o cara está pescando. Vai jogar golfe. Aí você diz, é porque o cara é muito rico, não tem o que fazer. Não, ele exatamente só pode fazer o que ele tem que fazer, tomar a decisão, ter a ideia, se ele estiver tranquilo. E ele sabe disso. Então ele vai ficar tranquilo. E depois de estar tranquilo, a, a ideia vai funcionar. As coisas virão. E eu quero dizer para você com clareza. O Espírito Santo de Deus fala com você todos os dias. E a sintonia do Espírito Santo falar com você, sabe qual que é? O descanso. Porque quando você descansa, você está crendo. E quando você crê, você sintoniza com o Espírito da verdade. E Ele vai te ensinar toda a verdade. A paz de Deus está intimamente ligada a ouvir a Deus, a ouvir o Espírito, a promessa de Deus é assim, o Espírito Ele vai lhes ensinar todas as coisas, e depois do versículo que Ele diz que o Espírito vai te ensinar, Ele fala, deixo-vos a paz, você tem a paz, quando você crê na direção do Espírito, quando você está em paz, em sintonia com o Espírito de Deus, as ideias virão, os projetos virão, a resposta que você está esperando virá, 
a maneira de como você agir, você saberá, porque o Espírito de Deus vai falar com você. Descansa no Senhor, descansa no Senhor essa manhã, confia nele. A palavra de Deus diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quantos creem nisso? Nós precisamos constantemente, isso não é assim, uma decisão hoje que você vai fazer. Todo dia de manhã, você precisa aceitar o convite do Senhor de ir até Ele e descansar nele. Faça isso logo cedo, para você não perder tempo na sua vida com ansiedade. Acorda de manhã e diga, Senhor, hoje a minha vida está entregue ao Senhor. O Senhor cuida de mim. O Senhor está no controle de todas as coisas. A paz do Senhor está no meu coração. E o que eu vou viver hoje, eu vou viver debaixo da graça e do favor. Os desafios que eu vou enfrentar, eu vou enfrentar todos eles na direção do teu Espírito. Porque o Senhor fala comigo. Mateus 11, 28 diz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas.